0: другом, учителем, доктором, научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей на латвийском радио 4. Здравствуйте, с вами Марина Талапина, звукоператор Кристина Дела. В конце года многие наши программы были посвящены теме марафона ДОТ-ПЕЦИ. Как и чем помочь подросткам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Сегодня мы хотим посвятить этой теме еще одну передачу. И я рада представить у нас в гостях Дарина Шиповалова. Здравствуйте. Помощник ментора. И Дарина помогает подросткам, попавшим в сложные ситуации. Это разные ситуации, как правило, к сожалению, неприглядные. И Некоторые ребята злоупотребляют алкоголем, кто-то пробует наркотики, некоторые девочки просто ищут развлечения и в итоге нарываются на взрослых дядей, которые готовы нелицеприятно этим воспользоваться. Дарине еще 17 лет, и до того, как начать помогать ребятам, наша героиня сама нуждалась в такой помощи. Да, и сегодня мы по-честному откровенно поговорим. Мне кажется, этот разговор очень полезен для родителей, что важно знать старшему поколению для того, чтобы понимать лучше проблематику и как помогать в такой ситуации детям. Об этом мы говорим сегодня. Спасибо тебе громадное, что пришла и что будешь делиться с нами. Вообще, как ты стала ментором? Давай расскажем нашим слушателям.
1: Ну, еще не ментором, потому что до 18 помощником ментора. Я... Сидела у своей сосработницы, программу я не посещала, своей помощи вообще не хотела. И Хотя нуждалась, да? Нуждалась, да. Просто не было желания, было влечения оставаться там внутри этой деградации. И я сижу у сосработницы, она у меня сменилась в тот момент. Я говорю, хочу работать, она говорит. Ну, либо сельскохозяйственная могу тебя устроить куда-то, есть знакомые. Либо у нас есть программа «Вот помощника метрам сможешь помогать». Она видела, чтобы меня вытянуть из всего этого, мне самой кому-то нужно помочь, потому что мне легче для других что-то делать. И я поехал в лагерь мне понравилось, я начала посещать свою программу параллельно и закончила программу, закончила параллельно обучение на помощник комментаторов, и теперь я тут. И в чем заключается твоя работа сегодня? На самом деле очень тяжело всегда отвечать на этот вопрос. Мы ходим по улицам и разговариваем с подростками, мы едем в лагеря которые ребята в такую же программу, как и я раньше, попадают, занятия им проводим, просто помогаем с мотивацией, например, если у них какие-то есть проблемы. Я очень часто, например, мотивирую их пойти на нодребе или помогаю поднять им настроение. Говорю, пошли на море поговорим, я вижу, что тебе сейчас нехорошо. Мы идем, говорим и дальше уже продолжаем спокойно наш
0: лагерь. Мне кажется, вот очень ценен именно твой опыт и твой возраст, потому что ты лучше понимаешь, что в данный момент молодому человеку надо, и почему, собственно говоря, не получается контакт, может быть. У нас есть различные организации, которые помогают ребятам разобраться. И государственные есть и частные злоупотреблением алкоголя, кто-то уже попробовал наркотики и, к сожалению, может быть втянулся, может быть там такой серьезной зависимости еще нет, как правило, да, у молодых людей. Но злоупотребление есть, и вот вырваться из этого порочного круга вообще насколько, на твой взгляд, наши учреждения, больницы, да, в том числе, они справляются с этой задачей?
1: Конкретно государственное учреждения, По моему личному опыту, опять же, у всех опыт другой. Скорее, больше в это втягивает, особенно если человек находится на начале употребления, например, алкоголя или наркотиков. Если не ошибаюсь, 13 мне лет было тогда. Пару месяцев до моего 14-летия я попала в психоделение в детском Галлизарсе, потому что Новый год очень хорошо праздновала, сдала телефон в ломбард, попробовала первый раз тогда наркотики, более тяжелые, чем трава. И 7 дней не была дома, приехала домой. Я не спала, не ела эти все семь дней. Приехала домой, заснула, просыпаюсь, приезжают санитары. И в той больнице... Мне не поставили диагноз. Обычно, если не тяжелый диагноз, никому это не ставят. Но зато я познакомилась с новыми с употребителями, с новыми знакомыми, с которыми проводить время, потому что они были такие же, как и я. Там была девочка, которая на тот момент, по-моему, 16 лет было, другой было 14, и мы вышли из больницы, и мы пошли употреблять. И, например, в том же самом Галлизарсе, какой у меня опыт был, был очень хороший психолог. Насколько я помню, вел это отделение. Были когда-как нормальные медсестры. Ну, я не скажу, что они прям все были ужасные, но я как считаю, для конкретно псих отделения нужно что-то помягче. Были хорошие воспитательницы, которые нам проводили всякие занятия, когда мы просто идем в комнату отдыха и делаем там что-то. Они нас гулять тоже выводили, но психиатр ко мне подошел: как спишь, как ешь, как в туалет ходишь. Я говорю: в принципе, нормально, то она просто уходит.
0: То, что касается молодых людей, которые злоупотребляют какими-то веществами или алкоголем, тут очень сложно помочь без поддержки самых близких людей человеку и сами психиатры сами врачи тоже об этом говорят, что должно быть такое триединство помощников, mm -hmm. это школа, потому что ребята как правило еще учатся, да, mm -hmm. которые должна принимать и должна поддержать и не отвернуться, и не отвергать, как это часто бывает, да, с такими ребятами и должна бесспорно очень серьезную поддержку оказывать Семья, самые близкие люди, взрослые люди, которые рядом с человеком. У тебя уже есть опыт. Вот как ты видишь, эта помощь может быть организована для того, чтобы это действительно было
1: эффективно? Ну, если говорить насчет конкретно психиатров в принципе, психиатр — это не тот специалист, у которого ты должен сидеть по два часа, но это и не тот, который заходит, задает тебе три вопроса и уходит обратно. Возможно, это нехватка персонала, возможно, это нехватка по зарплатам и так далее, но я считаю, что во-первых, эту сферу нужно улучшить, тем более очень много ребят, я знаю, которые сейчас учатся на психотерапевта, психиатров и так далее. Это долгий путь, но не хочу никого обидеть, я понимаю, что это тяжелая работа. Насчет родителей. У родителей должно быть всегда принятие к своему ребенку и вовлеченность. То есть не гиберконтроль, опять же, принятие почему важно? Потому что, например, ты употребляешь наркотики, и каждый раз, когда тебе мама говорит в лицо, о, Господи, моя дочь наркоман, как допустим, то это тоже ситуацию не улучшает. Если, например, ты режешь себе руки, тоже мама кричит на тебя, вот посмотри на себя, вся в шрамах, это тоже ситуацию не улучшает, это про принятие. Нужно понимать, что это не ты, это твой ребенок, да, ты его любишь, да, тяжело, но он такой, это его выбор, он выбрал эту дорожку, мы ему поможем отсюда выйти, но пока что так. Вот, а второй фактор. Но опять же, то, чего у многих родителей не хватает, вторая крайность, это вовлеченность. Очень... Слишком заняты или слишком все
0: равно, что происходит?
1: Когда как? Но как я заметила тенденцию, конкретно у нашего поколения чаще всего родители, которые решают, что это не их вина, это вина только ребенка. Учителя должны учить. Родители не должны учить. Мы их родили. Мы их воспитываем каким-то образом. Так что дальше сами. А мы ни при чем. То, что ребенок, например, нормально не ест, потому что мы каждый раз заставляли его доедать свою тарелку через не хочу, это не наша вина. Это вина учителей, это вина школы. Надо свою вину признавать. Иногда. Гиперопека, гиперконтрольная надо гиперконтроль, наверное, да,
0: тоже мешают есть родители которые ужасно растеряны в такой ситуации если они увидели что ребенок пришел в неадекватном состоянии домой и одни начинают орать угу. у других реакция, начинают плакать не знают что делать да. и так далее вот что можно посоветовать родителям когда это случилось когда они осознали что с ребенком что-то не так он злоупотребил как им на твой взгляд нужно себя вести.
1: Самое главное, что, мне кажется, очень многие родители забывают — вспомните свою молодость. Это, во-первых, как будто у вас не было друзей, которые пили, курили. Как вы к этому относились? Вы к этому относились нормально. На данный момент, да, ваш ребенок напился. Представьте, что это ваш друг из молодости. Просто пока он пьяный, поговорите с ним, уложите спать. Особенно если человек сильно пьяный, переложите этот разговор на завтра. Самое главное ⁇ это не пугаться. Да, это ребенок, он для вас, возможно, святой, потому что это ваше чада, но это тоже человек. Он тоже растет, он тоже может попробовать алкоголь. Это самый первый шаг, самый важный шаг, по-моему, потому что очень многие родители забывают, что их чада не святой и никогда таким не будет. Дальше можно уже уложить ребенка, пойти спать, посмотреть на реакцию ребенка на утро. Если это будет мам, прости, я больше никогда не буду пить, первый раз напился, можно ему поверить, можно подумать, что просто первый раз поймали, но поговорить о последствиях. Возможно, ваш ребенок уже знает все последствия от алкоголя, не раз он это видел в реале, но на всякий случай, как минимум, напомнить, очень многие люди не знают, что Алкоголь ⁇ это плохо. Я считаю, пошаговая инструкция должна длиться с детства. Насчет алкоголя, насчет наркотиков и так далее. Если вы в вашей семье с детства на стол кладете бутылку водки на Новый год, ну это норма для ребенка пить, это нормально. Родители крутые, родители взрослые. Я хочу быть как мама, хочу быть как папа. Также доверительные отношения обязательно. Если ты не можешь со своим ребенком поговорить по душам, если человек тебе не может открыться, и ты не открываешься человеку, то, возможно, ты никогда не узнаешь, что он пьет. Кстати,
0: почему ребята пробуют алкоголь, а кто-то, может быть, там пробует какие-то другие вещества? только любопытство. И одни попробовали и забыли, а другие попробовали и втянулись. Вот Почему? Что ребята сами рассказывают? и то, что ты наблюдаешь тоже? Кому-то
1: понравилось, кому-то не понравилось. В принципе, так и начинается этот путь. Насчет алкоголя мы живем в Латвии. Мы пьющая страна. Давайте признаемся уже. Почти у всех на застолье есть алкоголь дома. Почти все напиваются дома. Ребенок это видит с самого детства. Алкоголь это нормально. Алкоголь не наркотик, алкоголь не считается. Дальше растет в окружении, допустим, он учится в Риге, как я подростки, например, нашли какой-то наркотик, у кого-то родители, допустим, наркоманы, для них это норма, нашли наркотик, попробовали. У них начинается с первой стадия знакомство с наркотиками, что это не так плохо, это хорошо, это нормально, я от этого не умер, я не колюсь шприцами на следующий день. Что в этом плохого? Потому что в основном все говорят, наркотики плохо, вы умрете но никто не говорит, что это также в какой-то мере хорошо. <смех> наркотики — это кредит, который ты отдаешь здоровьем, ментальным здоровьем и так далее. Никто об этом особо не говорит. И начинается эта стадия, например, у твоего друга или знакомого одноклассника, что наркотики — это на самом деле хорошо, потому что последствий он еще не встретил, кроме того, что у него нету 10 евро в кармане и немного грустненько после употребления. Начинает рассказывать это своему окружению, если он сравнительно открытый в этой теме человек. Я попробовал, все нормально. И так, например, я тоже подсадила некоторых людей на наркотики, о чем я жалею, но это мой опыт, опять же. И начинается такое распространение информации. Также в Ютубе, например, очень много рассказывают позитивно, очень много рассказывают негативно о наркотиках. Но наркотики в интернете фигурируют. Тот же самый, например, Мариарте, который очень популярен сейчас. Наркотики везде. Это надо понимать. И надо понимать, что потом, возможно, будет нехорошо. Ну вот вопрос
0: опять же. Как донести до молодого человека, что лучше не начинать? Что даже одна доза, как и алкоголя, наркотического вещества, она разрушающе действует. И на психику, и на клеточном уровне, на твой организм. Да? Это же школа. Я знаю, что разные учителя по-разному об этом говорят, но говорят, эта тема не замалчивается.
1: Улыбнулась. Я считаю, плакат же об... нет наркотикам, а употребление не спасет. То же самое, типа, скажи нет просыпанию. Тебя это мотивирует или демотивирует? Для меня это самый нейтральный, арказ. раз просто нет наркотика. Прям в таком ключе, как ты это проходишь через личный опыт, никто не говорит. Никто не говорит, что тебе будет очень хорошо, а потом тебе будет плохо. Никто не говорит, что ты не сможешь нормально влиться в общество или на тебя будут всегда косо смотреть, просто потому что это твой личный опыт, никак не связанный с настоящим. Никто не говорит о том, что тебе будет физически больно или физически плохо после употребления, не потому что ты наркоман и, например, колешься, а потому что ты во время употребления просто решил побегать и больно. Никто не говорит, что от первого употребления не всегда бывает зависимость в принципе, сама наркомания, она всегда не приходит одна, там обычно какой-то всегда ставится сначала один диагноз, и потом еще плюсом наркомании идет. Так что, во-первых, нужно ребенку донести, что это очень-очень важно, что нужно о себе заботиться, особенно о своей психике. Во-вторых, нужно донести, что определенные, например, вещества, они очень сильно давят на психику, и ты после первого употребления шизофрении в подарок и некоторые вещества, они в перспективе, хуже. Надо объяснять скорее вот этот сам путь. А насчет школы никто не говорит больше информации. Возможно, потому что это каким-то образом считается пропагандой наркотиков. Но я считаю, о наркотиках нужно говорить как типа «Не выливай на себя кастрюлю с кипятком, оно тебе не надо». Почему? Потому что будут ожоги. Будут ожоги сразу, возможно, четвертой степени ожоги у тебя будут. Это будет больно. О наркотиках так не говорят. О наркотиках говорят, ты умрешь. Я поняла твою мысль, да. Ну вот тот вопрос, который я тебе уже задала. Есть ребята,
0: наверняка, в твоем окружении, которые не попробовали, несмотря на то, что их соблазняли, предлагали, они все-таки угу. устояли, побоялись, может быть. Может быть, больше информации знают от взрослых на эту тему. Но мне кажется, даже далеко не все взрослые знают э, все последствия, которые несут в себе наркотики. Как ребятам удается устоять? Вот позитивный опыт. Да.
1: Насчет тех ребят, которые никогда, например, не курили даже, никогда не употребляли наркотики. Я считаю, что это в принципе в них заложено с детства. Либо там были родители наркоманы и было, было все очень
0: Все на своих глазах и поняли, что лучше нет, лучше не, не пытаться да. даже.
1: Либо наоборот родители святые. У них солнышки, просто котики. Все у них в порядке было в семье. И алкоголя там даже не фигурировало. Папа не курил. Или наоборот, там, папа курил. Сигареты всегда неприятный запах от него. Не хочется курить. Да, и в принципе, это в основном люди, которые чаще всего учат с детства. У них на все всегда есть свое мнение. Они более индивидуальные, чаще всего. И они могут сказать «нет», в то время как, например, подростки, которых не заложили вот это прям сильное звено, что ты — это ты, ты — это твоя жизнь. Ты не должен делать так, как они хотят, чтобы быть крутым. Ты и так крутой. Тебе не надо никому ничего доказывать. Да, потому что ты самый лучший человек на Земле. Вот мне кажется, именно те люди, у которых нет такой сильной самоуверенности, чтобы понравиться, чтобы поддержать компанию за компанию, они это пробуют. Те люди, которые более индивидуальны, изначально, мне кажется, вот конкретно они не пробуют. Потому что, например, мой парень, он, у него есть мнение на все. Он считает, что наркотики — это плохо. Например, если я начну опять употреблять, он никогда не будет мне говорить, типа, я буду с тобой употреблять, только не уходи от меня. Он скажет, употребляешь? Все, пока. Потому что я наркотики не буду употреблять, мне не нужно тебе ничего доказывать. Может быть, надо что-то показывать,
0: какие-то документальные фильмы из тех центров, рехабов, как наркоманов ломает, может быть, надо показывать весь этот процесс.
1: Ну, на самом деле, в какой-то мере, да. Мне кажется, не то, чтобы пугать надо, потому что, опять же, человек все равно может попробовать. Если запугать, как сейчас, наркотики ты умрешь, он попробует, о, я не умер, меня не ломают, потому что не всегда ломают, от многих наркотиков не ломают, нету именно физической зависимости. Он проснулся, он не умер, его не ломает, продолжил употреблять. Это же все нормально, это все сказки лепят. Мне кажется, надо рассказывать. Насчет документальных фильмов, я видела один документальный фильм. Там человек сравнивал разные методы лечения разных наркоманов. Он ходил в церковный рехаб, он ходил в больничный, государственный, он ходил в приватный. И он напрашивал наркоманов. Он не говорил, что от наркотиков ты умрешь. Один человек просто... Это был наркоман Максим. И он такой, я буду употреблять, я люблю употреблять. У меня не будет девушки, потому что я хочу употреблять. Мне вот это все не надо и так далее. Там был прям чувак, который очень давно употребляет, у него все уже, мозг перестроился только на наркотики. Я считаю, вот это нужно показывать людям. Вот эту деградацию, да? Да, вот эту именно деградацию, рассказывать о последствиях, ну, о последствиях реальных. То есть вот именно ты, возможно, после ЛСД никогда не сможешь нормально видеть. Например, я после употребления ЛСД, я, если захожу, знаешь, в советскую квартиру, там, где вот эти обои с узорами, у меня эти обои с узорами бегают, танцуют, мне очень тяжело в таких местах жить, находиться, в принципе. Ты никогда не сможешь, возможно, нормально концентрироваться. Не потому, что ты один раз употребил, а потому, что ты употребил не то. Ты употребил что-то странное. Ты, возможно, умрешь от того, что ты занюхаешь стекла. Об этих факторах очень мало кто говорит. Например, когда ты начинаешь употребление, очень многие люди не знают, что такое отхода. Отхода — это как похмелье, только от наркотиков. Может быть, намного сильнее, чем похмелье. Например, тот же самый амфетамин. От него у очень многих... Они три дня просто лежат, не могут пойти в туалет, не могут встать, не могут заснуть. Они просто лежат. Им больно, им неприятно. Не у всех так. У меня, например, было грустненько просто. Нужно, скорее, вот эти факторы объяснять. И в принципе также я считаю насчет алкоголя тоже не нужно нормализовать алкоголь только потому, что он легальный. Нужно также объяснять насчет алкоголя и стараться самим. Как минимум при ребенке не употреблять так часто алкоголь, потому что там, где алкоголь, там могут быть наркотики. Если ваш ребенок выпивает, это не значит, что он сопьется или старчится. но Одно к другому может привести. Есть еще такая
0: мысль у взрослых людей, что отчасти начинается злоупотребление, когда ребятам ничем заняться. Люди не знают молодые, как можно отдохнуть. У них как таковых хобби нету, интересов нету. Да? И вот они ищут таким образом развлечения, приключения. Может быть, там кто-то хочет убежать от слишком напряженной ситуации дома твои мысли по этому поводу?
1: Обязательно детям. Один из шагов, который нужно делать с детства, показывать очень многие вещи. То, что можешь вязать, то, что можешь танцевать, то, что можешь петь, то, что можешь на гитаре играть, ты все можешь, если хочешь. Там не должна быть музыкалка, художественная школа, гитара сразу после школы, потом вязание. огромное количество кружков ты имела, да? Я считаю, что если ребенку хоть что-то понравилось, например, моя сестра сейчас вяжет, она в втором классе, ей очень нравится вязать, я очень радуюсь этому. Она вяжет игрушки, балаклавы и так далее, это очень круто. И мы также периодически ходим с ней куда-то, например, я сейчас вернулась на прыжки в воду. Она решила со мной сходить, ей там понравилось, что она может попрыгать, поплавать. Она со мной тоже ходит. Я считаю, что нужно, если ребенку что-то одно нравится, это не меняется водить его туда обязательно, но периодически вывозить его еще куда-то. Если, например, ему надоело вязание, он пойдет, будет заниматься прыжками в воду. Или, например, он вырастет, захочет пойти на журналиста и потом вспоминает, что «ой, на журналиста я не хочу, мы с одним журналистом с мамой разговаривали, не мое, лучше пойду, куда я хочу, там, где мне нравится». Потому что очень многих подростков сейчас, во-первых, либо выгорание от того, что 101 кружок, надо заняться чем-то, где ничего не нужно делать. Либо они не знают, кем они хотят быть, они не понимают, куда, они не понимают, где. Отчасти, это сейчас и твоя
0: работа, да, ребятам показать, рассказать о том, что не обязательно там ходить и искать халявного времяпровождения за чужой счет и, и потом думать, как оттуда сбежать. Есть другие варианты, как можно разнообразить да. свои будни.
1: Да, одна из идей, которые мы воплощаем, показает, что можно так, можно по-другому. Мы ездим по походы, мы ездим в лагеря у моря. Было пару раз там, где мы просто ездим к всяким разным людям, смотрим, что этот человек делает. Нам также показывают всякие прикольные гадания или выработку по металлу. Вообще второй курс программы, там, программа состоит сейчас уже из трех частей. Второй курс программы, это тоже связано с выбором профессии. Нам всегда показывают, что есть разные люди, которые занимаются самыми разными делами. И, и
0: они достигли какого-то успеха в этом, да?
1: Им это нравится, и это тоже нормально. Нормально, если ты из богатой семьи, но ты хочешь заниматься сельскохозяйственными работами, чтобы у тебя была своя ферма. Нормально, если ты вырос в семье в каком-то захолустье, а потом резко решил стать блогером. Ты тоже можешь попробовать. Успех, возможно, не придет сразу, но у тебя всегда все получится, если ты этого хочешь.
0: Ты начал приводить примеры неважно, откуда ты, да, из какой-то семьи, из социально благополучно, неблагополучно. Я так понимаю, что эта тема может задеть, и вообще в эту тему могут тянуться дети совершенно из разных слоев общества.
1: Конечно, да. У нас абсолютно разные дети в программе. Но это очень на самом деле интересно наблюдать.
0: Подростковый возраст очень сложен. Родители, может быть, кто-то там уже забыл, каким он был подростком. Может быть, у него была другая ситуация. Он достаточно мягко прошел этот период в своей жизни. И не помнит, что у него были там какие-то передряги. Да. Да? И когда подросток ну, как-то абсолютно неуправляем, когда зашкаливают гормоны, У -у -у. Да, он, по сути дела, там, с собой эмоционально может быть даже не в состоянии справиться, потому что гормональные да. бури. Как родителям к этому относятся.
1: Опять же, с пониманием, с принятием. Тогда уже надо действовать по ситуации, потому что очень по-разному бывает. Бывает, например, что родитель больше не авторитет, потому что начинает вот этот процесс сепарации подростковом возрасте, тогда нужно найти кого-то, кто будет авторитетом, и понимать, кто это человек, как минимум, или знать его еще лучше. Вот, например, у меня это были ментора, мама их знала, мама знала, что мне все хорошо будет с ними. Ну, а я такая, вау, какие они крутые. Не то, что моя мама. Очень люблю мою маму. Так, дисклеймер. Во время марафона
0: Дуд Пец к Тому в студию вот он звонил периодически, связывался с теми ребятами и людьми, которые жертвовали. Да. И одна мама просто Плакала. она плакала, потому что она не знала, что делать, как помочь ребенку. Она организовала, сделала все документы, чтобы ее в кризисный центр взяли. Mm -hmm. Но в этом кризисном центре ситуация оказалась еще хуже. Девочка попала в больницу, потому что пыталась покончить с собой. То mm -hmm. есть, ну, очень много печальных историй, жутких просто каких-то, и люди растеряны до такой степени, они не знают, как помочь, пытаются помочь, но Делают что-то не то, да. Я не знаю, есть вообще ответы, как в какой ситуации действовать.
1: Зависит от ситуации. Но, опять же, доверительные отношения, все рассказывать, все показывать, конечно, разумных количествах, о своей сексуальной жизни, например, отложим на потом, но все остальное, все рассказывать, все показывать, позволять ребенку открываться, это обязательно, это обязательно во всех отношениях с родителями. А насчет всего остального чаще всего действовать по ситуации и знать, с кем твой ребенок дружит, или знать кого-то, если надо будет говорить через другого человека. То есть не звонишь алиске, однокласснице, типа привет, скажи моей дочери, что там курить это плохо. Например, если для него важная фигура, допустим, старший брат, ты подходишь к старшему брату, говоришь, типа, у него все хорошо. Он такой, ну да, у него все хорошо. Все, не волнуйся. Самое главное. Успокоить себя. Не довер... пытаться, наверное, контролировать. Не Ли... пытаться. Да.
0: Потому что от этого можно, наверное, только отдалить. Да?
1: Нужно обязательно понимать, что это не ты. Это другая жизнь. Ты не можешь забрать ее. Ты не можешь построить замки на планах ребенка. Это другой человек. Ты его принимаешь, ты его понимаешь. Не нужно контролировать то, что ты не можешь. Будет только хуже.
0: А самые большие сложности для тебя лично, которые были, с чем тебе пришлось справиться для того, чтобы выйти из той ситуации, из, из тех дорожек, на которых ты злоупотребляла?
1: Поменять окружение и поменять привычки. Это, кажется, всегда очень легко. Ты всегда советуешь людям, типа, ленивый, поменяй окружение, хочешь другие цели, поменяй окружение, поменяй окружение, поменяй окружение. Ребенку, которому нужно было больше всего принятия, и очень тяжело было знакомиться с новыми людьми, именно с близкими друзьями. У меня были многие мои бывшие друзья, и потребляющие люди. Было тяжело. Я сравнительно недавно закончила общение со своей последней подругой. Это была моя лучшая подруга на тот момент. Но я поняла, что, к сожалению, я больше так не могу. А
0: тебе удалось кого-то из них тоже вытащить оттуда или нет?
1: Надо подумать, на самом деле их так много. Их очень много. Сто процентов я кого-то чем-то вытянула, чем-то я помогла, но каким образом и как, я не могу сказать, потому что это всегда очень, очень разные люди. Есть примеры, когда ты, это реально твой друг, но если это реально твой друг, и он реально не хочет выходить из наркомании, Лучше туда не лезть, потому что человек пока не хочет, ты ему не поможешь никак. И просто отдалиться от этого человека. То есть там важно желание обоих в любом случае. И очень тяжело одному человеку вытянуть. Обычно это делает какая-то группа людей. Не тем, что он каждый приходит домой, контролирует его или говорит, давай не употребляй, ты все можешь. Они просто каким-то своим маленьким вкладом помогают человеку. Это те же родители. Это те же, в моем случае, соцработники, родители, смена окружения, поддержка друзей, поддержка знакомых, на данный момент поддержка парня. То есть это очень-очень многие люди, которые помогают тебе. Есть люди, которые меняют твое мышление, говорят, типа, ты мерзкий. И в этот раз тебя эта фраза задела. Это может помочь начать думать хотя бы об этом. Но чтобы прям сказать, не употребляй, и человек на следующий день скажет, «О, Боже, спасибо, я излечился только из-за Тебя», такое, если может быть, то очень редкое.
0: Спасибо тебе огромное за твою открытость, честность и за то, что ты являешься уже примером, действительно, человека, который справился, который вышел, который вырулил и помогает выруливать другим. Вообще о чем ты мечтаешь?
1: Очень много на самом деле меч. Все-таки начало года я сама для себя сделала себе челлендж, что я буду выкладывать одну фотографию в день, и каждый день она будет чуть получше. И я хочу себя развить под новым никнеймом Инстаграм, ТикТок. Хочу потом открыть еще Ютуб и просто посмотреть, как оно пойдет. А дальше уже выучиться на профессию и работать не на дядю, а на себя. Это самая главная мечта на данный момент. Я желаю
0: тебе успехов, удачи. И пусть про твой опыт узнают больше. Людей. Спасибо большое. Я напоминаю, это программа «Школа для родителей». Если вы не успели нас включить с самого начала, нас можно послушать на разных платформах, включая Spotify, Google Apple подкасты, также на нашем сайте lr4.lv. С вами была Дарина Шповалова и я Марина Талапина, звукооператор Кристина дела Всем хорошего дня.